0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden. Wat mensen vaak aantrekt of aanspreekt of fascineert, dat zijn die verhalen van die oprichters. Denk aan Anton Pieck. Peter dus bij de Efteling of aan Walt Disney met zijn broer Roy. Of denk aan Steve Jobs van, van Apple. Wat mensen daar leuk aan vinden, fascinerend aan vinden, is het, als het een beetje een against the odds verhaal is. Dus een verhaal wat je niet echt zou verwachten dat het zou gaan lukken. Het zijn vooral ook verhalen met niet alleen maar successen, maar ook zeker met tegenslagen. Want dat maakt ons als mensen, ook menselijk, zeg maar. Dat het niet altijd alleen maar mee zit en dat alles geweldig is. Juist iemand in een verhaal die die moet worstelen met het een of ander, dat vinden we gewoon een stuk uh, interessanter en aansprekender. Deze aflevering duiken we in de wereld van storytelling met Monique Hover. Ze is lector bij de Breda University of Applied Sciences.
1: Welkom, lieve luisteraars. Wat onwijs gaaf dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van uh, Aanjagers. Uh, De podcast voor mensen die durven te veranderen. En we hebben er weer veel zin in. En uh, als jullie de podcast waarderen en leuk vinden, uh, leerzaam vinden. uh, Je kan ons altijd helpen door uh, de podcast uh, een uh, positieve rating te geven of te delen op uh, social media. Dat uh, waarderen
2: we enorm. Goeiedag, Bob. Patrick, er was eens. Een aflevering van Aanjagers waarin we met een expert op het gebied van storytelling de geheimen achter de onmetelijke kracht van verhalen gaan ontrafelen. Zouden onze drie helden het einde van deze aflevering halen? Oftewel, Patrick, wat heb jij met het onderwerp storytelling? Wat een mooie intro, Bob. Ja,
1: wat heb ik ik niet met het onderwerp uh, storytelling? Nou, de, de... wat we hier doen, de, de Aanjagers podcast, dat is natuurlijk al een mooi stukje uit uh, ja, hoe diep uh, we geven om verhalen, uh, zal ik maar zeggen. Er zitten hier elke twee weken superleuke mensen die uh, iets bijzonders doen, die iets aanjagen, die de moeite hebben genomen om zich ergens in te verdiepen. En die hebben allemaal een verhaal te vertellen, uh, wat wij, ja, waar wij op doorvragen, wat we graag willen delen. Um, ja, dus dat is al één stapje in uh, verhalen vertellen. En God komt meteen nog een ander ding bij me op. Vanuit ons werk zijn we natuurlijk ook met niks anders bezig... als continu in samenwerking met onze klanten verhalen uh, maken... om te laten zien hoe ze technologie uh, goed kunnen inzetten... hoe mensen daarmee om kunnen gaan. We helpen onze klanten om met hun klanten weer uh, verhalen uh, vorm te geven. En verhalen zijn eigenlijk omnipresent. Ons hele leven bestaat uit
2: verhalen. Dus ik hoop ook dat we daar wat dieper over gaan hebben. Wat heb jij ermee, Bob? Nou ja, eigenlijk precies hetzelfde. Ik denk dat wij als, als mens uh, een groot verhaal zijn. Lopende verhalen. Uh, en met name uitdagingen, uh, uitdagingen overwinnen. Ja, dat zijn dingen die voor mij uh, storytelling heel interessant maken. En ook als je het gaat hebben over het, het uitleggen van iets lastigs. Dus bijvoorbeeld emoties of zelfs iets technisch willen uitleggen. Als je dat met een mooi verhaal kunt uitleggen... dan grijp je ook de luisteraar veel beter. Ja. En dat is wat ik er eigenlijk mee heb. En wa- wat ik dus in mijn dagelijkse uh, werk ook veel gebruik. Als ik iets technisch moet uitleggen... dan kan ik dat beter via een leuk verhaal doen... dan via de eentjes en de nulletjes. Ja, precies. Niet alleen je werk. Echt wat je net zegt... je hele leven is eigenlijk opgebouwd uit verhalen.
1: En ik hoop dat we daar vandaag ook nog even over gaan praten. Maar wat ik heel fascinerend vind is bijvoorbeeld... we hebben het al vaker op de podcast over gehad... Yuval Noah Harari en zijn boek Sapiens. Daar gaat hij helemaal diep in op de kracht van verhalen. Dat, Dat zoiets... Als geld, ja, dat is ook gewoon een verhaal waar we met z'n allen in geloven. En zo is ons hele leven opgebouwd uit allemaal uh, verhalen. Um, ja, wie hebben we vandaag in de studio uh, dan, Bob, om ja, daar ja. Uh, wat dieper op in te
2: gaan? Ja, zullen we het eens gaan hebben met iemand die er echt verstand van heeft? Ja, precies. Dat, dat, lijkt, me, me dat lijkt me verstandig. Nou, vandaag hebben wij in onze studio Monique Hoven. Monique, welkom. En Monique is lector aan de Breda University of Applied Sciences. De BUAS, ook al afgekort. En vooral specialist in verhalen vertellen... En met name op het gebied van vrije tijd en toerisme. Nogmaals welkom Monique. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Nou, uh, dit is uh, echt een heel breed onderwerp. Maar
1: misschien is het uh, een leuke manier om uh, te beginnen bij... uh, Waar zijn verhalen nou eigenlijk uh, ontstaan uh, Monique? Uh, Neem ons eens mee helemaal naar het begin van waar verhalen zijn ontstaan... en waar we vandaag staan
0: op dat gebied. Poeh, waar verhalen zijn ontstaan? Nou ja, niemand die het weet. Nee. Dat is het eerste natuurlijk. Maar je kunt ervan uitgaan dat uh, zodra mensen met elkaar gingen communiceren, er verhalen werden verteld. Dus als je kijkt naar de uh, grotschilderingen, Lascaux bijvoorbeeld, maar er zijn ook oudere locaties gevonden, dan zie je daar eigenlijk al een beetje de voorloper van, uh, van het stripverhaal. Het verhaal vertellen rond het kampvuur. Dus ook lang voordat mensen gingen schrijven. Dat is ook een fenomeen waar we zeker van weten dat dat uh, gebeurde. En het hele mooie, vind ik, is dat dat nog steeds gebeurt. We waren laatst met de familie uh, een weekend weg. En uh, daar hadden we ook een mooie vuurkorf. Konden vuurtje stoken. En dan ga je spelletjes doen of woordspelletjes of zo. Je gaat dingen uitwisselen rond dat kampvuur. Dus uh, dat vind ik er wel heel fascinerend aan. Maar goed, er is natuurlijk in de loop van de... Uh, ...van de eeuwen enorm veel uh, veranderd en bijgekomen. Maar de essentie is altijd overeind gebleven.
1: De essentie van het mondelinge verhaal... ...zonder dat dat opgeschreven werd... ...of van allerlei multimedia werd voorzien... ...die draad van hoe een verhaal zich en een story zich opbouwt... ...is nog steeds dezelfde. Precies,
0: precies, ja.
1: En
2: waarom vertellen wij zo graag verhalen aan elkaar...
0: Ja, waarom vertellen wij zo graag verhalen aan elkaar? Het is uh, in de eerste plaats een hele, van oudsher een hele sociale activiteit. He, dus je gaat ook aftasten via een verhaal van kan ik jou emotioneel raken? Kun jij, he, krijgen wij een connectie? Het verhaal ontstaat in de ene ziel, zeg maar, gaat dan op magische manier, komt dat in de ziel van een ander terecht als, dat, uh, als het goed gaat... Maar uh, als je het in iets bredere zin uh, ziet... dan uh, worden verhalen van oudsher gebruikt om elkaar te entertainen. Maar ook om elkaar mee te slepen. Je wil dat dat mensen even die die focus leggen op wat er verteld wordt... of wat je je kunt meemaken in een uh, verhaal. En uh, naast dat je dat uh, emotioneel raken uh, uh, gebruikt... Uh, gaat het er ook om om mensen uiteindelijk iets te leren. Maar dan, ja, dat is heel mooi, dat dat wordt eigenlijk uh, door Aristoteles uh, uh, duizenden jaren geleden al genoemd... learning without being taught. Dus je kunt er iets van leren zonder dat iemand met het vingertje staat... en dit en dit en dit moet je en zul je onthouden. Je kunt er betekenis aan ontlenen en dat dan gaan toepassen op je eigen leven... Nou, wat je met verhalen eigenlijk nog meer doet, is ook dat wat je wil overbrengen, dat je dat op de een of andere manier symbolisch laat. Dus het verhaal gaat over de gebeurtenissen, maar heel vaak, bewust onbewust, zit daar iets achter van uh, normen en waarden en vooral waarden die onder druk komen te staan. Dus uh, happy, happier, happies, dat is geen leuk verhaal. Dat moet op de een of andere manier onder druk komen te staan, want dan wordt onze aandacht getrokken en dan worden we geprikkeld... en dan willen we weten hoe het afloopt.
1: En deden we dat ook vroeger altijd al van nature? Dat er iets dan... We kennen allemaal natuurlijk het klassieke ark van een verhaal. Gaat eerst iets slechts en dan Precies. komt de held weer terug. En dan komt er vaak een happy end. Dat, dan, dus dat is wat we nu over... Is dat altijd al diezelfde verhalen ark geweest? En deden we dat vroeger zonder dat we die theoretische kennis hadden... bij dat kampvuur... Uh, Verpakken we dat altijd al op dezelfde manier? Daar Leek ga ik dat. wel
0: van uit. Ja. Dus als je kijkt naar Grieks drama bijvoorbeeld... dat is ook zo opgebouwd. Hè? Dus er komt iets op je pad. Er gebeurt iets waardoor je in beweging moet komen. Je komt allerlei ja, tegenwerkende krachten uh, spelen een rol. En dat leidt tot een bepaalde climax. En als je het over Grieks drama hebt... is dat het absolute dieptepunt. Ja. En er is een resolutie. Dus wat jij uit dat verhaal raakt, haalt... Het um, hoeft niet altijd een happy end te zijn, maar het, kan je wel ver- het verrijkt je altijd als mens. Dus...
2: En uh, word je geboren als verhalenverteller?
0: Um, word je geboren als verhalenverteller? Ja, dat is een hele interessante vraag. Uh, ik heb um, Italiaans gestudeerd en ik ben vreemd genoeg niet de kant van de literatuur opgegaan, maar ik ben de kant van de theoretische taalkunde opgegaan toen uh, in de loop van mijn studie. En uh, een van de theorieën die heel belangrijk was, ook in mijn afstuderen, is dat eigenlijk uh, de sprake is van een soort universele grammatica. Dus dat mensen over de hele wereld, op het allerdiepste uh, niveau van hoe een zin is opgebouwd, uh, dat volgens bepaalde regels doen. Dus of je het nou hebt over Chinees of over Nederlands of over Engels of over Duits, dat dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Een bepaald type fouten zullen kinderen die die leren praten uh, nooit maken. Dus de gedachte is dan dat de de universele grammatica, dus de zinsbouw, deels is aangeboren en deels wordt aangeleerd. Want jullie weten ook als een kind een taal leert, dan zegt hij op een gegeven moment wel loopte in plaats van van liep. Dus een stukje gaat via trial and error, maar een stukje uh, wordt gezegd is ook iets wat aangeboren is. En ik weet dat er nu een onderzoek loopt. Ik heb daar even de laatste ontwikkelingen niet van, om te kijken of ook een verhaalstructuur is aangeboren. Je zou het, ja, je weet het niet, want het is uh, deels. Je groeit zo op met verhalen van heel kleins af aan. Een filmpje ja. van Boomba of van de Sprookjesboom of zo. Daar kun je eigenlijk ook al dat verhaallijntje in herkennen. Dus deels gebeurt dat via een onbewust proces, dat noemen we socialisatie met uh, verhalen... of socialisatie via verhalen. En op het moment dat je dan zelf verhalen gaat vertellen... dan ga je toch onbewust dat doen op die manier... zoals je dat ooit meegekregen hebt, zeg maar.
2: Ik merk vaak dat op het moment dat ik een verhaal hoor... en dan, want je hebt het net inderdaad over uh, bedrijven... die uh, bijvoorbeeld een product of of via marketing... uh, uh, jou als persoon willen benaderen dat verhalen over, persoonlijke verhalen raken mij veel meer dan verhalen over een een groep of over iets wat wat verder weg staat. uh, Ik weet dat dat natuurlijk ook de reden is van het feit dat persoonlijke verhalen uh, verteld worden. Uh, Maar zitten daar nog nog do's en don'ts in, hoe dat je een verhaal persoonlijk kan maken?
0: Ja, waar mensen onmiddellijk doorheen prikken, is als het niet authentiek is. Dus als jij doet alsof je iemand bent. Die je niet echt bent. En uh, daarom zijn ook. Als je kijkt naar verhalen in uh, organisaties. Wat mensen vaak aantrekt of aanspreekt of fascineert. Dat zijn die verhalen van die oprichters. Hè. Denk aan uh, Anton Reinders dus bij de Efteling. Of aan Walt Disney met zijn broer uh, Roy. Of denk aan Steve Jobs van, uh, van Apple. Wat Mensen daar leuk aan vinden, fascinerend aan vinden, is het als het een beetje een against the odds verhaal is. Dus een verhaal wat je niet echt zou verwachten dat het zou gaan lukken. Het zijn vooral ook verhalen met niet alleen maar successen, maar ook zeker met tegenslagen, want dat maakt ons als mensen ook menselijk, zeg maar. Dat niet altijd alleen maar mee zit en dat alles geweldig is. Juist ja, een, iemand in een verhaal die, die moet worstelen met het een of ander, dat vinden we gewoon een stuk uh, interessanter en aansprekender. En dan kun je via dat verhaal ook verkennen van nou ja, als het dan uiteindelijk toch is gelukt in die situatie, dan zou zou dit en dit mij misschien ook kunnen lukken. Dus dat geeft je een soort hoop, daar daar, daar raak je van vervuld, zeg maar. Dus dus dat is eigenlijk het eerste. Uh, Wat nog meer goed werkt bij het persoonlijk maken van verhalen, is dat je uh, ruimte biedt voor uh, empathie. En empathie is een laagje dieper dan alleen identificatie. Identificatie is eigenlijk dat je op de oppervlakte ziet van... nou, is het ongeveer even oud als ik? Of is hetzelfde gender? Of dezelfde levensfase? Heeft dezelfde sociale situatie of iets dergelijks? Maar empathie is als je uh, het gevoel krijgt van... uh, dit is een human being like me. Dat zegt... Robert McGee, zou ik zeker aanraden als je geïnteresseerd bent in storytelling. Fantastische boeken heeft hij geschreven. Uh, dat, dat je de menselijkheid van iemand gaat zien. He, dus dat, je gaat, dat het is alsof wat diegene meemaakt en vertelt of wat getoond wordt, alsof je het zelf meemaakt. Dat is A Human Being Like Me, empathie.
1: Nou, je had het net al even over sprookjes. Um, dat is natuurlijk een, een verhaalvorm. Grosse mode, wat voor soort van verhaalvormen zijn er nog meer? Je hebt saga's, je hebt mythen, je hebt sprookjes. Ik, ik heb daar niet zo duidelijk een lijn tussen wat, wat welke is. Jij waarschijnlijk wel.
0: Ja, dan, dan hebben we het even over de, de categorie of het genre volks, ja, volksverhalen. Ja. Laten ja. we daarvan uitgaan. Want we zijn begonnen met het kampvuur en, ja, precies. enzovoort. Ja. Nou, we gaan er even van uit dat mensen al zolang als ze met elkaar communiceren... elkaar uh, uh, verhalen vertellen, dus dat de mondelinge overlevering van, van uh, verhalen uh, vertellen aan elkaar... van generatie op generatie. Dat, dat is een gegeven, dat weten we zeker, dat dat zo is geweest. Ja. Op een bepaald moment werden verhalen ook opgeschreven. Hè? Dus met uitvinding van de boekdrukkunst is natuurlijk enorm veel veranderd. Maar dat was ook niet... Meteen voor iedereen toegankelijk. Boeken waren duur, boeken waren moeilijk. Veel mensen konden niet lezen. Dus die mondelinge traditie ging ook uh, door.
1: En tot die tijd had je bijvoorbeeld het principe van sprookje nog helemaal niet. Dat is toch pas een uitvinding van later? Of
0: weten we dat niet? Ja, dat is zo lastig. Want als je het niet, je kunt het pas echt duiden als het wordt opgeschreven. Dus je weet niet hoe lang het er al was. Maar goed, de laatste inzichten zijn eigenlijk dat sprookjes wel degelijk bestonden. Maar uh, de, die heel belangrijk zijn geweest voor het, uh, ja, echt cruciaal zijn geweest eigenlijk voor het voortbestaan en het ontwikkelen van het genre, dat waren de gebroeders Schim. En de gebroeders Schim waren van huis uit taalwetenschappers, uh, die in een tijd dat het deel waar zij woonden in Duitsland, uh, rondom Kassel en zo, werd bezet door de Fransen, uh, ja, op het idee kwamen van wij moeten nu eigenlijk wat er hier aan eigen cultuur is, dat moeten we gaan bewaren. Want dat staat op het punt van verdwijnen. Dus we moeten die verhalen gaan opschrijven. Dat hadden ze niet alleen bedacht, er waren ook mensen uit hun eigen kring die dat uh, vonden. Dus die gingen verhalen verzamelen. Um, en wekte de illusie dat ze die opgehaald hadden... bij alle mogelijke ongeletterde uh, boertjes en boerinnetjes in de omgeving. Maar in werkelijkheid haalden zij die verhalen ook wel eens mondeling op bij jonge dames uit hun eigen uh, gegoede kringen. En die waren vaak weer opgevoed door Franse gouvernantes. En die Franse gouvernantes hadden hun versies verteld van die verhalen... die weer eigenlijk bij Perrault vandaan kwamen. En Perrault was een bekende sprookjeschrijver uit eind 1600. Dus je hebt die hele rare situatie dat zij dachten... we zijn nu Duitse, of de illusie werkte we zijn nu de echte Duitse verhalen aan het opschrijven... maar waren in feite ook... Franse verhalen en ze wilden dit juist doen om iets te doen, om zich af te zetten tegen de Franse culturele invloed. Dus vanuit die volksverhalen zijn de Grims, ook omdat ze het zelf leuk vonden, uh, denk ik, zijn zich wel gaan richten op, op het genre sprookjes. Je kan er dadelijk, dadelijk de andere types ja, ook ja, nog ja, even goed, typeren. Ja. Maar het sprookje, dat kenmerkt zich eigenlijk doordat het zich afspeelt in een onbestemde... ...tijd en plaats, He, dat was, er was eens lang geleden in een land hier ver vandaan, jullie kennen het wel. Een beetje de feodale tijd ook, dus met prins en prinsessen en koning en dergelijke. Dan heb je meteen een beeld als dat uh, ja. al gezegd werd aan het begin.
1: En het speelt zich ook eigenlijk altijd af i- tegen dat decor, ja. voor zover ik weet.
0: Ja, ja. ja. Uh, het zijn recht toe, recht aan verhalen. En wat heel kenmerkend is voor sprookjes, is dat het hoofdkarakter vaak een jong iemand is... Klein Duimpje, Sneeuwwitje, Hans en Grietje, Roodkapje. Dus ah, er ja. wordt niet echt een leeftijd genoemd... maar je hebt wel het idee van... oh, dit is iemand die nog niet helemaal volwassen is, zeg maar. Die zijn en, nog redelijk
2: onbevangen in de wereld.
0: Onbevangen, ja. Onschuldig, naïef. Vaak ook, hè. Denk aan Roodkapje bijvoorbeeld. En uh, die wordt op de een of andere manier... Wordt die, raakt die verwijderd van huis. Of die nou zelf erop uitgaat... of in het bos wordt uh, achtergelaten... Of uh, meegenomen wordt door de jager omdat de stiefmoeder erna het leven staat. Je hebt die verwijdering van huis. En de gedachte is dan eigenlijk dat als je dit sprookje voorleest aan kinderen. Dat kinderen daar wel een reflectie in voelen van uh, hun eigen uh, verlatensangst Of laten we zeggen uh, het het, het feit dat je je los moet gaan maken van je ouders en van je eigen gezin. Dat is voor heel veel kinderen best wel spannend. Dus ze kunnen via dat sprookje kunnen ze dat stukje gaan, uh, dat stukje angst als het ware, gaan uh, verkennen. Met de wetenschap dat het uiteindelijk goed komt, natuurlijk. Nou, zo'n kind komt dan ook nog heel, heel veel tegenwerkende krachten uh, tegen. Vaak in, 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 in de vorm van iets wat ook echt duidelijk eng of, of uh, slecht is. Hè? Een heks, een wolf, een reus of iets dergelijks. Maar er is vaak ook sprake van een magische helper of een tovervoorwerp... waardoor die uh, verder kan komen. En in, wat dan in aansprookjes ook heel leuk is... vind ik altijd, is dat uh, het, de gewone wereld... en die magische wereld lopen heel erg door elkaar heen. Dus gewoon dat meisje wat aan de rand van het bos... Loopt, gewoon naar de, naar de uh, grootmoeder moet gaan. Die komt een wolf tegen. Die wolf begint te praten. Geen kind dat dat gek vindt. Een rood kapje vindt dat ook helemaal niet gek... Ja. dat die wolf ja. kan, uh, kan praten. Dus dat wonderlijke en dat niet wonderlijke... wat door elkaar heen lopen... En uh, wat aansprookjes ten tenslotte nog heel kenmerkend is en ook heel leuk, is dat het de wereld op zijn kop is. Dus juist de minst veelbelovende, de kleinste, uh, dat is degene die uiteindelijk als winnaar uit de bus komt en die het, die het gaat redden. En dat is natuurlijk een hele fijne boodschap, ook voor kinderen, maar ook voor mensen van, ja, weet je, de underdog die het redt, dat vinden wij gewoon ja. leuk.
1: Ja doet me denken aan, ik heb ooit wel eens een keer een uh, dik boek gekocht... Uh, waar alle verhalen van Grim in staan. En dat ben ik toen met heel veel plezier gaan voorlezen aan mijn kinderen. En ik heb het gewoon opengeslagen. Ik ben bij het eerste verhaal begonnen. En uh, ik kwam, het, 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 het verhaal liep iets anders zoals het aan mij was voorgelezen. En ook met name het einde was ook dat ik denk, Hè? wat? Wacht even, wacht even, dit is eigenlijk helemaal niet zo geschikt voor om nu voor te lezen aan de kinderen. Nou, pak een andere. Maar ze liepen allemaal heel anders eigenlijk. Ze liepen ook niet allemaal heel goed af. Je zei net, er zit een happy end aan, maar hoe, hoe, is, dat, is dat veranderd door de tijd? Hoe is dat?
0: Ja, dat is door de tijd heen wel veranderd. Verhalen be- worden, woord- dat gold voor sprookjes, maar dat geldt nu ook nog steeds voor verhalen en zeker voor verhalen die herverteld worden, worden altijd aangepast, bewust en onbe- onbewust door de verteller aan de normen, waarden en de culturele setting van die, uh, van die tijd. Dus in de tijd van de geboeders Schim ja, had je niet echt een kindergenre of zo. Je had geen bibliotheek voor kinderboeken.
1: Maar het waren en... wel verhalen voor kinderen. Begrijp mm. ik uit je verhaal net, omdat het gaat over die verlatingsangst van dat kind en wat ja, het uit maar... eruit kan leren.
0: Dat is de diepere laag, zeg maar, die je bij, uh, bij sprookjes vaak ziet. Um, nee, ja. stel je voor vroeger had je niet dat de... ze zaten rond het kampvuur en er werden verhalen verteld en dat de kinderen dan naar hun eigen kamer werden gestuurd. Aha. Nee, iedereen was daarbij, dus... En in de tijd van de gebroeders Schim... en ook eigenlijk nog heel lang daarna natuurlijk... Um, moest je als kind ook wel echt doen wat er gezegd werd. Dat is tegenwoordig ook wel eens anders. Ja. En mocht je ook flink schrikken. Daar noemden ze het ook schrikkenmerkje. Hè? Veel van die sprookjes mocht flink schrikken. Van als je hè, de, de, de boze stiefzusters uh, van Assenpoester bijvoorbeeld... Ja, worden gewoon door de duiven de ogen uitgepikt aan het einde. Mogen wel op de bruiloft komen, maar dat is wat er dan gebeurt. Ja. Dan denk je, ja... Niet meer zo leuk, eigenlijk. Um, maar goed, dat hoort bij die tijd. En dat dat aangepast wordt, is ook helemaal niet erg of zo. Dat is gewoon... Uh, ja, dat iedereen elke maker doet dat toch weer vanuit zijn eigen conditionering. Daar ging mijn promotieonderzoek ook over. Ja, dus ik ben gepromoveerd op de Efteling als verteller van sprookjes. Gekeken van hoe zat die conditionering nou in elkaar. Deels is dat bewust. Hè? Dus kijken ook naar oude versies. Hoe, we, hoe zouden we het nu vertellen? Of we gaan het nu op een andere manier vertellen. Maar ook onbewust, je groeit op met dat genre en je voelt vanzelf wat je nou wel en niet uh, daarmee zou willen of zou kunnen of zou moeten doen in de tegenwoordige tijd.
1: Zit daar een uh, een, een, een grens aan hoe ver je zo'n origineel verhaal, dat meandert natuurlijk naar verschillende versies. Het wordt wel steeds uh, uh, minder eng. Heb je daar dan niet ook minder effect mee? Uh, worden verhalen niet op een gegeven moment te plat als je dat maar naar nou, iedereen zijn
0: tevredenheid blijft uh, schaven? Kijk, als je op een gegeven moment geen tegenwerkende kracht meer hebt, of je hebt geen antagonist meer, voor de protagonist om tegen te werken, dan heb je geen verhaal meer. Nee, nee, dan, dan ging dan rood,
2: ging rood kapje gewoon naar grootmoeder toe met een. Uh, met een mandje met koekjes en, dan, en wijn. Ja, en dan is het geen kras meer. Ja. Ja.
0: En dan zwaai je dus even naar de wolf ja. en dat was het. Ja. Dus, en dat is juist ook het hele leuke: dat je vaak aan het begin van een verhaal in de setup voel je vaak al er is een soort disbalans. Er gaat iets gebeuren. Een rood kapje die woont aan de rand van een bos. Groen bos, hè, donker bos, zien kinderen meteen voor zich. En heeft zo'n dat felle rode keepje. Dan denkt zo'n kind al: oeps, dat valt wel heel erg op. Ja. Of je dat bewust denkt, weet ik je, niet. Je, je voelt al er gebeurt iets. Ze wordt naar uh, grootmoeder gestuurd. En moeder zegt: Niet van het pad afgaan. Denk erom. Dan weet elk kind: die gaat van het pad af, want anders heb je geen verhaal. Dus uh, ik ben daar ook, ja, ook wat betreft die. Kijk, die hele erge gruwelijkheden zijn op een gegeven moment ook niet meer zo functioneel. He, dat de, de uh, stiefmoeder van Sneeuwitje. Uh, Ijzeren muiltjes aan moest... ...die op het vuur hadden gestaan... ...en toen moest dansen. Ja, ...dat voegt niet echt heel erg nee. veel toe.
1: Je had vroeger ook van die middeleeuwse straffen natuurlijk... ...dat doen we nu ook niet meer... ...dus dat past allemaal Precies. automatisch mee ja. aan. Ja. Dat ja.
0: hoeft niet, maar er moet wel sprake zijn... ...van een eh, obstakel... ...dat overwonnen moet worden.
1: Ja. Zijn er nou ook eh, modernere sprookjes... ...die de afgelopen 10, 20 jaar... ...zijn ontwikkeld? We hebben het heel veel over die klassieke sprookjes... ...die zich dan doorontwikkeld hebben... ...en over hoe we die aanpassen, maar... Zijn er dan ook hele nieuwe sprookjes... die bijvoorbeeld niet over die zeven uh, zonde inpakken... maar misschien wat moderne uh, normen en waarden daarin meenemen?
0: Ja, modernere normen en waarden. Mm, ik denk wat wij over het algemeen leuk vinden... en altijd al gevonden hebben... en nog hm. steeds wat, wat mensen aantrekt in verhalen... dat zijn coming of age verhalen. Dus daar, hoe je van... Kind, jongvolwassenen, zeg maar, je plek vindt in de, in de ja, wereld. Dat vinden ja. we gewoon heel... Dat vinden mensen gewoon heel erg mooi. Het is dus ook voor heel veel mensen heel herkenbaar. Ook de conflicten die daarmee gepaard gaan. zijn heel de generatieconflicten. Dat is allemaal heel herkenbaar. Ja,
1: dus Frozen en Kanto. Dat zijn toch gewoon dat Precies. kunnen we zien als een modern sprookje. Want die doen ook wel een beetje Absoluut. aan diezelfde uh, omgeving. Speelt zich ook in zo'n... Ja. ja wat is het? Uh, middeleeuwse-achtige sfeer af. Ja. Ja.
0: ja, dat is grappig dat jij... Frozen zegt, want uh, we hebben veel kritiek ook vanuit bijvoorbeeld vorige eeuw, 70e jaren, vanuit de hoek van de vrouwenstudies. Was er heel veel kritiek op verhalen van Disney en op Disney überhaupt. Uh, bijvoorbeeld bij Sneeuwwitje, van ja, Sneeuwitje 1937, hè, door Walt Disney. Ja, die kon alleen maar uh, uh, het huisje schoonmaken van die dwergen en dergelijke. En uh, het enige recht van uh, de vrouw is het aanrecht. Daar hadden ze wel uh, kritiek op. Maar dan denk ik, ja, Walt Disney, die kwam uit het Middenwesten van Amerika. Die was toen ook al behoorlijk op leeftijd. Dat was gewoon zijn perspectief. Dat
1: was toen. Zijn perspectief
0: ja. reikte ook niet verder dan 1937. En het enige wat hij wist, wat hij voelde, wat er speelde, was dat het crisistijd was. En dat mensen gewoon heel graag zich alle ellende even wilden vergeten in die bioscoop. En uh, in, uh, een mooi verhaal uh, beleven. Kijk je naar Frozen, dan denk ik. Hmm. Ik vind de karaktertjes hartstikke leuk. He, dus Anna-Elsa. Uh, en zeker Elsa ook die, die eigenlijk niet een uh, prins op een wit paard nodig nee. uh, heeft. Dat is, echt een, uh, dat is echt een girl power verhaal, zeg maar. Ja. Van de andere kant denk ik, ja, slaat het niet wel door? En kijken jullie als mannen niet over twintig jaar naar Frozen... dat je denkt, van nou, we werden wel uh, mooi neergezet. We waren allemaal... Allemaal uh, sukkels, of we waren uh, heel erg slecht, weet je wel, het slaat allemaal zo door. Dus denk ik.
2: Nou ja, er, ergens moeten we een middenweg gaan vinden. Maar als we het, als we het gaan hebben over, uh, uh, over Disney films of, of Pixar-films, Jij noemde net ook Encanto, Patrick. En ik heb uh, Encanto met heel veel plezier gekeken, omdat ik vind wat ze daar doen met bijvoorbeeld uh, de 3D-modellering van, van, de, van de bewegingen met de, met de kleding en de muziek. Vond ik prachtig. En aan het einde van die film, want ik heb met mijn dochter zitten kijken... toen dacht ik, er zit helemaal geen bad guy in deze film. Er zit gewoon geen slechterik in. En de enige slechterik die er dan in zit, dat zou je nog kunnen zien... Als uh, de grootmoeder die eigenlijk het hele huis, want Enkanto gaat over het huis, de familie bij elkaar probeert te houden. Maar die, die is niet per se slecht. Er is geen grote slechterik in Enkanto.
0: Nee, maar de tegenwerkende krachten in verhalen, dat kan van buitenaf komen. En bij sommige genres is dat super duidelijk hè, wat dat er kan zijn. Dat kan een ander persoon zijn, dat kan iets fysiek zijn. Een aardbeving, een overstroming, een, hè, het hele genre van vulkaanuitbarsting, de rampenfilms. Denk daar maar even aan. Uh, Dat kan ook iets institutioneels zijn. Dus een organisatie. Ik heb laatst een serie gezien ook dat ging over uh, uh, Oost-Duitsland... ...van uh, voor de uh, val van de Berlijnse muur. Dan heb je heel duidelijk de institutie die tegen je werkte als karakter. Maar het kan ook uit het innerlijk van het karakter komen. Je kunt eigenschappen hebben in jouzelf... Die jou helpen, maar ook die jou tegenwerken om dingen te gaan doen. Ik denk dat dat bij Encanto meer op dat niveau zit.
2: Ik ben het gewoon niet gewend van Disney. Dat er, dat er nooit echt een, een bad een, guy uber, in überhaupt is. Überhaupt zijn er heel weinig uh, moderne verhalen
1: zonder een bad guy. Hè? Dat zie je niet zoveel. Maar wel leuk hoe je de uitlegt. Dat hoeft niet altijd gepersonaliseerd te worden in een villain of iets dergelijks. Dat is ook de, dan de innerlijke een, strijd. Uh, ja,
0: zeker. Ja. Iets wat jou tegenhoudt of iets wat jou juist verder... of iets wat jou in de problemen brengt. En dat is wel grappig, dat je bij Roodkapje ook kunt zien... Ja, ze is wel lief en ze is wel aardig en ze ziet er schattig uit. Maar ze is ook wel behoorlijk naïef. En ze is ook nog eens ongehoorzaam. Dus uh, ja. En of de moraal dan is van, nou, let goed op als je in je eentje erop gaat, Of de moraal is, je moet altijd precies doen wat je moeder zegt. Ik denk niet dat we dat tegenwoordig nog willen. Dus in de latere versies van zo'n sprookje zie je ook... Ja, die moraal niet meer zo expliciet van. Hè? Ik zal nooit meer uh, ongehoorzaam zijn. Dus, uh, maar je kunt op allerlei niveaus er iets van leren.
2: En, en dat is ook dus wat je uh, ook weer terug ziet. Als we terug naar de Efteling. Um, ik geloof een jaar of dertig geleden was de Efteling nog best belerend ook met hun teksten. Er stonden best teksten tussen uh, naar kinderen toe uh, met die moralistische boodschap. Maar ook de Efteling is daarvan aan het weglopen. Um, niet meer met het vingertje wijzen, maar mensen meenemen uh, in het verhaal. Uh, zonder daar sec die boodschap aan vast te houden. Nou, zo begon jij je eigenlijk ook in het begin van de podcast
1: over te vertellen. Van ja, je, je vertelt een verhaal bij het kampvuur. Je moet zelf je boodschap eruit destilleren. Zeker. Volgen, ja.
0: Ja. ja, van de andere kant hoort dat ook wel weer bij het genre. Mensen verwachten dat bij het genre. Dus ook onderzoek tijdens mijn proefschrift naar ja, wat voor betekenis heeft Roodkapje dan. Dan kwamen mensen toch zelf ook met ja, een soort moraal. Hè? Dus van. Uh, ook uh, zorg goed voor elkaar, let op elkaar. Blijf hè, dus... op het rechte
2: pad. Praat niet met wie ja, zij is. Dat niet
1: het, niet zo
0: zin, nee, blijf niet? op het oh. rechte pad. Maar vertrouw niet zomaar iedereen die je tegenkomt. Hè? Dus uh, gebruik je gezond verstand, dat soort dingen. Dat hoort ook wel bij het genre. En Sprookjesboom, 2006 uh, gelanceerd, nog steeds heel uh, populair. Ja, ja. ja, daar heb je de Sprookjesboom. Die, die sluit zelfs af met een spreekwoord. Hè? Zo zien we maar poontje komt ons een loontje of noem maar iets. Ah, Wie ja. een kaal gaat voor een ander valt er zelf in. Nou, het zijn ook een soort volkswaarheden waar mensen eeuwenlang zeg maar al profijt van hebben gehad dat je dat weet of dat je dat incorporeert zeg maar in jouw leven en jouw manier van doen.
1: Waar ik ook nog even op wilde terugpakken, dat hadden we ook in het begin hadden we het er even over. Begon jij er ook over, Bob, dat uh, in begin, ja, verha- <laughs> verhalen rondom het kampvuur is mondeling. Op een gegeven moment gaan we die verhalen ook opschrijven. Dus dat doet al heel anders met uh, ja, vastleggen van verhalen, verhalen. Maar dan gaan we er steeds meer aan toevoegen. Op gegeven moment, en dan gaat het op een gegeven moment heel snel. We gaan daar uh, beeldmateriaal aan toevoegen. Nu hebben we video. En we gaan nu ook heel snel al naar augmented reality, virtual reality. Het um, wordt steeds minder overgelaten aan de fantasie van de ontvanger. En er wordt steeds meer volledig voor je ingevuld. Waardoor je ook een beetje luier wordt in het consumeren. Wat doet dat met de verhalen die we aan het vertellen zijn? Zijn ze daar niet door niet aan aan kracht aan het verliezen? Of blijven ze even krachtig? Of jou worden ze juist krachtiger? Wat is jouw visie op dat gebied?
0: Ik ben het niet helemaal met jou eens. En als uh, bewijs daarvoor zou ik willen zeggen... de populariteit van de podcast. Dan denk ik, de podcast, dat is eigenlijk een... wat
1: op... een goed argument trouwens.
0: Opgeklopte <laughs> vorm van het, het hoorspel, zeg maar. Of dat je maar met één zintuig... je hoeft te concentreren op iets... en dat er een hele verhaalwereld voor je open kan gaan. En dat is en niet alleen uh, bij mijn generatie... of jullie, jullie generatie. Ook bij jonge mensen hoor ik van heel veel mensen... dat ze podcast luisteren. Dus dat is eigenlijk even punt één. Punt twee is dat als je een verhaal... Uh, eerst een boek leest en dan een film ziet... dan zeggen veel mensen, valt me tegen... Maar uh, het kan ook heel erg verrijken dat je zoveel details ziet. Denkt, oh, wauw, ja, nee, inderdaad. Oh, dat hebben ze mooi bedacht, dat is er mooi in toegevoegd of zo. Het kan ook heel erg bijdragen aan die onderdompeling. Dus voor mij werkt het eigenlijk naar uh, twee kanten.
1: Oké, okay, dus als je het heel slim aanpakt in het verhaal... wat je vandaag met alle moderne technologieën wil brengen... dan moet je dus ook heel goed nadenken over wat je multimedia strategie is... om je verhaal optimaal neer te zetten.
0: Zot. Ja, maar het begint toch, het begint en eindigt altijd met een goed en krachtig verhaal. Wat je ja. eigenlijk in één, ja, in één lockline, hè, dus in één zin zou moeten kunnen vertellen. Want wat ik veel zie gebeuren is wel dat het, uh, dat er eerst gekeken wordt van wij willen een augmented reality app of iets dergelijks. Ja, omgedraaid. En pas dan wordt gekeken van oké, okay, dan moeten we nou wel even wat verhalen. En als je dat doet, dan ja, dan heb je toch een heel groot risico dat je de verkeerde weg gaat uh, bewandelen. Dat het heel
2: gekunsteld over gaat komen.
0: Ja, maar dat er te weinig aandacht is... voor waar het in essentie om gaat.
2: En uh, als, we het gaan, uh, als we het gaan hebben over die AR-oplossingen... jij bent daar bij een aantal projecten... ook uh, bij betrokken geweest, uh, ja. uh, Monique. Ik heb een, uh, uh, een voorbeeld uh, gezien... Van, uh, uh, van een AR-applicatie hè, op je telefoon... met betrekking tot uh, eigenlijk de geschiedenis van Brabant. Waarin dat we bijvoorbeeld scènes konden zien... op het moment dat je op een bepaalde locatie staat in Brabant... Uh, van, scènes gespeeld vanuit de Tweede Wereldoorlog die eigenlijk op je telefoon voor je neus zich plaatsvinden in de echte wereld. Um, kun je daar iets over vertellen? Hoe, dan, hoe, hoe dat soort projecten dan uh, opgestart worden qua storyline en hoe dat uiteindelijk dan in die app uh, verwoven wordt?
0: Oké, okay, ja. ja. Het gaat uh, geschiedenis van Brabant. Dit was een opdracht voor ons, want wij doen niet alleen onderzoek naar storytelling en de effecten op beleving, betekenisgeven, geheugen, maar wij ontwikkelen zelf ook Storytelling, projecten met uh, onze uh, beroepspraktijk, hè, het werkveld, vooral uh, cultuur, uh, leisure, uh, toerisme, om het even zo te zeggen. En wij kregen de opdracht om in de aanloop naar, het 75, naar de 75-jarige herdenking van de bevrijding. Uh, een ja, verhalend concept, verhaallijnen voor uh, Brabant uh, te bedenken uh, of te ontwikkelen. Waarbij we dus gebruik zouden maken van waar gebeurde verhalen. Dan kun je dus je kunt en technieken ook duidelijk toepassen op hele realistische fictie door bepaalde keuzes te maken. Dat concept heet de crossroads. En wij focussen daarbij op persoonlijke verhalen van mensen die um, waar een levensveranderend moment heeft plaatsgevonden onder invloed van die Tweede Wereldoorlog. Dus dat kan zijn een dilemma of een keuze of iets wat ze overkwam waardoor hun leven een compleet andere wending heeft genomen. Um, uit ons uit eerder onderzoek naar dark-tourism locaties, zoals we dat noemen. Dus plekken waar mensen naartoe gaan om iets ja, waar, waar iets vreselijks heeft plaatsgevonden, wisten wij wel dat het uh, als je op die plek zelf staat, dat de beleving van het verhaal veel krachtiger is doordat je in die omgeving bent. Dus vanuit Crossroads hebben we uiteindelijk een uh, lang verhaal erfgoed, Brabant, visit Brabant, alle oorlogsmusea en Brabant waren erbij betrokken zijn er 800 verhalen opgehaald in de provincie. Daaruit hebben we een selectie gemaakt van 75 Eikwater, 83 uh, crossroads verhalen... die symbool stonden voor iets. He, dus kindertransporten vanuit het Nationaal Monument Kamp Vught, Eén verhaal gekozen uit al die 1200 zoveel kinderen. Om de, via dat ene verhaal van dat broertje en dat zusje, George en Ursula Levy... eigenlijk het verhaal van al die kinderen te vertellen. Toen is het idee ontstaan en dat is ook vaak zit hem dat ook in de financiering vanuit allerlei fondsen die iets willen met dat Tweede Wereldoorlog verhaal. En ook naar nieuwe generatie en naar nieuwe Nederlanders toe. Van we moeten dat met technologie doen. Dus die Augmented Reality app. Wat je dan uh, zag was dat er wel heel goed gekeken werd van oké we pakken dit verhaal en we kiezen dit moment eruit. Want je moet dan een verhaal wat vijf minuten is als je het zou voorlezen eigenlijk gaan terugbrengen tot een paar minuten. En we zien dan op die plek die kinderen verschijnen en die vrachtwagen enzovoort. En je hebt dan dat verhaal, daar zit dat keuzemoment in enzovoort. Wat je wel zag gebeuren was dat uh, de technologie vroeg, en dat zie je tegenwoordig nog steeds toch nog wel veel vind ik, dat je een aparte app moest downloaden, dat je dan eerst alle verhalen moest gaan laden, dat je dan moest gaan... dat dat je dan de selectie moest maken van waar ben ik, sta ik hier, dit of dat... dat je dan moest gaan kalibreren van sta ik nu op de goede plek... dat je dan eigenlijk ook, want het was een beetje een semi-publieke plek... een oortje in moest doen om het te kunnen gaan horen... en dan zie je dat zijn gewoon veel te veel en veel te ingewikkelde stappen.
2: Dat haalt je uit die, uh, die emotie van het verhaal of uit die immersie van het verhaal?
0: Ik denk dat je dan... Uh, niet eens aan de emotie of de Merge het verhaal komt.
2: Je bent meer aan het vloeken op je telefoon, die app installeren. Precies. Die oordopjes willen niet... Uh...
0: Precies. Dus, en dan, en dan heb je van Disney gewoon een hele mooie uh, ja, les te leren, zeg maar. Die zeggen van, ja, technology should never distract from the story. Dus het moet altijd ondersteunend zijn aan. Het moet niet afleiden. Het moet geen ding op zich zijn waar je mee bezig bent. Want dan gaat het verhaal verloren. Een ander project dat we hebben gedaan, ook al jaren geleden, was voor Van Gogh Brabant. Samen ook met uh, collega's van de Gaming Academy uh, bij ons op uh, Breda University. En een aantal studenten was een virtual reality game. Eigenlijk een soort serious game of meer een ontdekking, zeg maar. Waarbij mensen zo'n uh, Oculus op moesten gaan doen. Ja,
2: een VR-bril. Ja.
0: VR-bril in de, uh, in de kerk van uh, Etteleur. Dat, was, dat wordt nu ook uh, verbouwd uh, uh, binnenkort. En uh, dat mensen dan eigenlijk Vincent zagen in zijn atelier Vincent van Gogh, en Je kon hem dan volgen enzovoort. Maar mensen waren zo bezig met wat is dit voor ding En ik word misselijk en weet ik wat. En ik snap niet hoe het werkt. Dus ja, dan, dan schiet het zijn doel voorbij. Ja. Dus ik heb laatst Steven van Bellegum gehoord bij jullie. Ja. Dat ik denk, ja, ik en ik heb het gisteren met mijn, met mijn zoon nog over gehad. Die in de game industrie werkt. Dat hij zei, ja, VR, het komt toch niet echt echt helemaal los. Dus het is een leuke ja, het is een leuke aanvulling, maar ja, weet je, als we alles via VR zouden kunnen beleven, dan zouden we toch ook niet meer op vakantie gaan. Dan zouden we toch nergens meer, dan gaan we toch niet meer naar pretparken en zo. Het is dus alleen maar file en duur en stress en regen. en Dus mensen willen toch de real things. Monique,
2: nou trigger je Patrick. Oh goed. (laughs) Ik zie hem getriggerd worden. Nu nu
1: is VR nog niet op dat niveau natuurlijk. Maar dat ontwikkelt zich wel heel hard. Het is heel grappig. Je hebt heel veel uh, achtbaanfilmpjes. Dat doen ook heel veel mensen. We hebben ook uh, VR-brillen naar klanten gestuurd. En er zaten allerlei applicaties op van Salesforce en een achtbaanfilmpje. Dat was niet zo'n slimme beslissing, want iedereen, wat deed iedereen, toch het achteraan uh, filmpje aanklikken. En uh, ja, inderdaad, er waren ze toch misselijk voordat ze in de meeting kwamen. En G-krachten, dat is ook nog iets wat we nog niet in uh, virtual reality natuurlijk uh, goed nee, kunnen capturen. Maar over tijd, geloof ik er wel in, en dat is ver in de toekomst, dan, uh, dan heb je wel bepaalde ervaringen waarin je echt, echt heel, bijna niet van echt te onderscheiden onderdeel bent van een verhaal. Dat, uh, dat, ben ik wel, dat denk ik wel, ja.
2: Ja, ik denk wel dat het nog een tijd gaat duren. Want Monique, precies wat je zegt, ook mijn telefoon is een... Daar kan ik een app op installeren. Alleen dat is nog steeds een afgekaderd klein stukje van mijn totale wereld die ik op dat moment zie. Dus het is, uh, het is of ik focus me op mijn telefoon, ja. maar het lastige is om me op de telefoon en de omgeving eromheen te focussen. De sprong
1: van deze realiteit... in één keer naar een virtuele realiteit... en die ook nog niet helemaal high definition is... dat is een enorme sprong. Ja. Daartussen ligt nog augmented reality... en daar, dat is een stap die we eerst zullen gaan uh, maken. Ja. Maar nu we het toch over dit soort toekomstige technologieën hebben... VR is ver van de bed, Jo. Wat wel eigenlijk uh, nu een vogelvlug maakt... is de ontwikkeling van artificial intelligence. Enorme sprong. Die kunnen gewoon ook gewoon verhalen vertellen.
0: Ja, ja. ja
1: en ja, ja. Um, wat vind je daarvan?
0: Ja, wat vind, ik ervan? wat vind ik ervan? Ik weet dat een collega mij uh, appte eigenlijk een soort in paniek... een tijdje geleden, het weekend ja. moet je kijken, chat, dit en dat... en studenten en scripties en oh... en dat ik dacht... ja, ik schrik daar dan ook wel weer niet van... dat ik denk van nou, als technologie er is... dan gaan mensen het gebruiken. Ja. En dat is ook... In principe heel goed. Het is maar goed dat mensen de boekdrukkunst hebben omarmd. Of het internet hebben omarmd. Want het heeft ons ook heel veel goeds gebracht. Zo komt de mensheid ook ook verder natuurlijk. Uh, Anderzijds kan het ons ook in de problemen brengen. Maar dat is ook eigenlijk de dualiteit die je in verhalen hebt. De zegen en de vloek. Die twee dingen eigenlijk bij elkaar. We hebben denk ik, als je zo uh, in vogelvlucht over de geschiedenis van verhalen kijkt. En vooral ook platforms waarop verhalen gebracht werden of of worden, is heel vaak gedacht... dat het een het ander zou vervangen. Dus wordt de live storyteller niet vervangen... op het moment dat we boeken krijgen? Nee, die is er nog steeds. Sterker nog, ik kan enorm genieten... van een hele mooie onderdompelende uh, film, Avatar... of een hele mooie onderdompelende verhaalwereld als Pandora. ben ik pas geweest in uh, Orlando bij uh, Disney. Helemaal gebaseerd op Avatar. Maar ik kan ook enorm genieten van de zonnekoning van Johan Optenbeek, En dan wil ik echt even tegen mensen zeggen, ga die luisteren. Want die vertelt het verhaal van Lodewijk XIV. Je hangt aan zijn lippen, een podcast. Die brengt door hoe hij het vertelt, het hele, je kunt alles voor je zien. Dus het een hoeft het ander niet te, te vervangen. Hij kijkt naar uh, film. Hef, hebben films boeken vervangen? Nee. Niet helemaal. Nee. Hebben bioscopen, uh, uh, heeft de tv bioscopen vervangen? Nee, daar gaan we ook nog steeds naartoe. Dus zo zitten er wel eigenlijk allerlei dingen. Hebben ik games, films vervangen? Nee, ook niet. Dus het is meer en, en, en uh, geworden. Um, wat ik wel zorgwekkend... Hè, als uh, aanhanger van uh, storytelling, zal ik maar zeggen... Uh, vind, is dat AI wel de ziel gaat raken... van waar het nu eigenlijk om draait. En dat is de content, dat is het verhaal zelf... Bij het andere kun je nog zeggen. Dat waren andere platforms. daar kun je dingen erbij bedenken en zoort. Maar het verhaal zelf.
1: Wat bedoel je daar precies mee?
0: Omdat je een machine. Ja. Laten we hem even zo noemen. Zelf verhalen laat genereren. Toch is dat ook. Ja, heel veel verhalen zijn niet zo origineel. Als wij zelf wel eens denken. He, we hebben het al over sprookjes gehad. Nou De gebroeders Grimm Die jatten zelf ook uit andere sprookjes van hunzelf. Dus een motief als de stenen in de buik bij de wolf dat kwam uit de wolf en de zeven geitjes. dat zat in de versie van roodkapje van Perode niet in maar de, de gims hebben dat ook bij roodkapje. Ik raakte er ook geschreven. altijd van
1: in de war was het nou roodkapje met die wolf ja. of de, de wolf en de zeven geitjes, maar die allebei eigenlijk. Precies ja.
0: dus de, die originaliteit dat uh, valt uh, allemaal wel mee en ja de waarde van dat soort verhalen ligt dan op een ander niveau op wat ik net al beschreef de diepere boodschappen maar ook op de nostalgie de herinnering aan de kindertijd enzovoort. Um, wat ik wel zorgwekkend vind, maar ook tegelijkertijd hoopvol... is dat creatieve mensen... Uh, en daar heb ik in mijn promotieonderzoek natuurlijk heel goed naar gekeken... veel mensen geïnterviewd, het geprobeerd te analyseren... die werken vanuit hun hart, vanuit een soort bezieling. Dus uh, in een verhaal leggen zij dan, zou je kunnen zeggen, letterlijk hun ziel. En het is haast magisch hoe wat uit de ziel van de een komt... Uh, door de lucht zweeft. En jou precies in je hart raakt. En met muziek kun je dat ook hebben. Als ja. ik uh, Lady Gaga. Ik vind niet alles van haar repertoire uh, leuk. Maar sommige uh, liedjes kan zij met zoveel gevoel zingen. Dat, is gewoon, dat gaat rechtstreeks naar je, naar je hart. Ik krijg kippenvel als ik het zeg. Zo mooi. Uh, en dat heb je ook soms met uh, verhalen. Het is een beetje ongrijpbaar wat dat is. Dat is een stukje bezieling die je voelt. En ik vraag me dus af of uh, dat te simuleren is, die bezieling.
2: Heb je, heb je geëxperimenteerd wel ja. met uh, ChatGPT?
0: Ja, en ik noemde hem net al even. We hebben twee zoons. Eén zoon is uh, militair arts. De andere is een gameontwikkelaar. Die hebben een uh, hele leuke game ontwikkeld. Die heet Pine. Ze hebben een studio. Het zijn, ze hebben allemaal op de Gaming Academy gezeten bij uh, BUAS. Uh, ze zijn, uh, de, game heet, uh, de studio heet Twirlbound. Ze zijn nu bezig met een game Squire. Mijn zoon is lead animator... en hij doet nog een heleboel andere dingen... die ik niet eens als moeder nog meer begrijp... wat hij precies aan het doen is. Maar ook heel erg geïnteresseerd vanuit verhalen... en vooral ook vanuit technologie... en alle opties die er zijn. Dus ik heb daar veel uh, gesprekken met hem over gehad... en ik heb gezegd... Uh, je hebt in de kunsten... of in de wereld van de verhalen... Heb je het begrip tekst. En tekst is dan niet met, op zijn Engels geschreven. Dus dat zijn niet alleen de woorden... die je in een boek leest... maar eigenlijk alles wat je kunt waarnemen. Dus... De verf op het schilderij, de pianoakkoorden, de danspassen of iets dergelijks. En in een in verhaal, zie je even voor je een film of een boek, is dat het karakter, wat hij zegt en wat hij doet. Dus de uiterlijkheden, hoe ziet hij eruit en zo? Wat op de oppervlakte zit, boven de oppervlakte. Ja. Maar je hebt bij, um, uh, in verhalen heb je ook een heel groot stuk subtekst. En dat is eigenlijk de betekenis en de gevoelens onder de oppervlakte. Dus onder die bewuste waarneming dat we eigenlijk door wat we zien heen kijken als publiek... en dan zien we verborgen gevoelens, verlangens en en wensen. En in een heel mooi gemaakte dialoog... want ga er maar eens op letten als je nu... ik vind Netflix ook een enorme bron van inspiratie en van onderzoek. Uh, In een heel mooi uh, gemaakte dialoog... houdt het ene karakter eigenlijk zijn innerlijke leven... voor dat andere karakter soms verborgen... Maar dan kun je als kijker daar net doorheen kijken. Dus, hè, dus als euh, de wolf tegen, bij een heel simpel verhaal, als de wolf tegen roodkapje zegt, oh wat leuk, dan ga je je grootmoeder heel blij mee maken, ga je lekker bloepjes plukken. Dan ga je niet denken van, oh dat is aardig van die wolf, want die denkt alvast mee voor wat oma, over wat oma leuk kan vinden. Nee, je denkt, die heeft slechte bedoelingen. Dat, dat, dat is die door...
2: sluier die af en toe in een verhaal opgetrokken wordt... waarin dat je even kort even door een klein raampje de,
0: je doorheen de, de bedoeling heet. kan lezen. Uh, ja, ja. Dat voel je en dat zie je. Dus bijvoorbeeld als iemand zegt tegen het ene karakter... zegt tegen het andere... hé, hey, hoe is het? Ik zie dat je bent afgevallen. Dan kan afhankelijk van de context... en wat jij al weet over die, karakter, die karakters of de relatie tussen de karakters... dat kan een aanmoediging zijn van goed, zo ga ze door... Maar dat kan ook een grove beledering zijn, als iemand nog dikker is geworden. Of het kan bezorgdheid zijn, als iemand al hè, anorexia heeft of het over die grens. heeft. Het kan heel pesterig zijn. Dat ga je pas zien of beoordelen of voelen, doordat je gewoon als mens ja, menselijke ervaring ja. hebt, zeg maar.
1: En dat zit niet... In de artificial intelligence storytelling? Is dat een Dat is iets, ervaring dat je, is
0: denk ik een niveau wat je met artificial intelligence toch niet zo goed kunt gaan begrijpen. Uh, kunt gaan ik simuleren.
2: Ja, I,
1: I feel you, dat that, denk ik
2: ook. Inderdaad. Ja. Ik, denk wel, ik denk wel dat je een systeem uh, dit soort voorwaarden uh, kunt meegeven, maar dan is het geen artificial intelligence meer in de zin dat hij het zelf lerend zou moeten doen.
1: Nee, en uh, het is ook een beetje fake, waardoor je er wel in trapt, maar er zit niet die intentie achter, zoals een mens dat kan bedenken wat er allemaal ja, in het onbewuste van een karakter speelt, waardoor een karakter zich in bepaalde manieren uh, gedraagt. En, het, en heb, je, heb je dat al ontdekt, met je, met Nou, je ik, heb, ik
0: heb het experimentje gedaan. Ja, want ik zei tegen, ik had het met Lucas over. De uh, unset in een verhaal. Dus wat niet gezegd wordt, is minstens zo belangrijk als, als de set. Hè? Ja. Dus wat je, wat je ziet, de woorden of wat je zich ziet afspelen. En dan heb je zelfs nog de laag van de unsayable. En dat is eigenlijk de allerdiepste laag van het karakter. Waar die zichzelf misschien ook niet eens van bewust is. En dat zijn de keuzes die je maakt als je onder druk komt te staan. Dat vinden wij de mooiste laag, zeg maar. Dat is de diepste laag. Maar goed, ik zei tegen Lucas. We gaan nou eens uitproberen, of probeer jij dat uit, want hij gebruikt dat ding best wel veel. Ik zeg, probeer nou eens uit uh, en geef hem eens de opdracht dan om een verhaaltje uh, te maken met subtext. Dus hij vroeg, can you write me a story with subtext? You can decide the subtext, but explain your reasoning afterwards. Nou, dan krijgen we een heel flauw verhaaltje. Once upon a time, little girl, die komt ergens bij een grot en die neemt iets mee... Wat ze niet mag hebben, er is. Ze hoort wel een geluidje. Denkt ze zal ik wel, zal ik niet? Maar ze neemt het toch mee. En dan, uh, dan verklaart Chat uh, GPT zichzelf ook. En die zegt: de subtext of this story is that sometimes we take things that don't belong to us without realizing the consequences of our actions. It's important to be mindful of our actions and the impact they have on others. Dus een heel ja, oppervlakkig iets eigenlijk. Hè? Eigenlijk,
2: hij zult niet stelen, maar dat is heel erg... Dat ik, ja, yeah. nou, ja, ja.
0: D- dat is niet wat ik onder subtext verstond. Dus <laughs> nee. ik zei tegen Lucas... Uh, nou, nee, dat is het niet. Dus hij gaf chattypes. Hij zei, no, that is not what I mean by subtext. Think of it step by step. First look up the definition of subtext. And then write the story taking this into account. En wat krijg je? Precies hetzelfde verhaaltje. Dus,
2: hij snapt het niet.
0: Hij snapt het niet. nee. En dan zegt hij, de subtext is that sometimes we take things that... Are... Nou goed, Lucas heeft dit nog niet losgelaten. Want ik zei zo ze van, nou hè? point made. Ja. En hij zei, nee, maar het leert heel snel, het gaat heel snel. Dus zij had nu alweer iets gestuurd. Ik heb het even niet uh, op print bij me. Van, van zoek nu even iets op over subtext van deze en deze auteur. En dan stap voor stap enzovoort. Krijg je weer zo'n, zo'n flauw verhaaltje, weet je wel. Dus ja, ik heb...
2: Maar dat is voor jou best fijn, toch?
0: Nou ja, het is voor de mensheid wel fijn als dat niet kan. Want wat jij, jij noemt net het, het woord uh, fake, Patrick. Ja. Het is hartstikke leuk wat je allemaal op Instagram ziet... En met alle filters en dit en dat. Maar uiteindelijk wil je toch ook de real thing zien? Mijn man had laatst een sollicitant. Nou, Die had keurig ook CV gestuurd, leuke foto erbij. Die kwam, maar hij moest tussen twee locaties even van de een naar de ander. Dus er stond iemand in de wachtkamer van zijn uh, dierenkliniek. En hij zei: uh, Ja, je moet hier even op de bel drukken, want de assistent is achter, ik moet nu weg. Dus, en later kwam hij er pas achter. Oh, wacht even, dat was die sollicitant. Die had hij dus nooit herkend. Oh, zo iemand, omdat zij zo anders was dan op die Instagram-pose foto die ze had uh, ingestuurd. En dan heb je, dat merkte ik al aan hoe hij en ook zijn vrouwelijke collega en zo dat gesprekken waren van ja. Ja, we vonden haar gewoon fake. Ook in alle haar antwoorden vonden we haar fake. Dus ik hoop dat we de real thing willen. En wat ik dan mooi vind, is als je naar verhalen kijkt... dan gaat altijd, dat noemen we, dat noemt Robert McGee... de center of good naar iemand toe. Dus je gaat jouw, jouw sympathie of jouw gevoel trek naar een van de karakters. He, ken
2: ja. je dat? Ja, dat ken ik heel goed. Ja. Kennen
0: like jullie Game of Thrones?
2: Ik heb het niet gezien. Nee, ik, heb, ik, ik kom er niet doorheen, maar ik... Ik, ik, ik... kom er niet doorheen,
0: oké. Okay. Nou, ik ook niet. Ik vind het veel te gruwelijk en veel te veel niet functioneel geweld enzovoort. Maar wat er ook heel raar was in het begin... Dan had je net zo, net Stark, een van die... Van die families
2: of die tribes. Families,
0: ja. ja. Die vind ik sympathiek, weet je wel. En hup, kop eraf. Dat vinden we gewoon niet fijn. We willen gewoon, zeg maar, ons met iemand spiegelen... die in principe wel goed is in dat verhaal. En dan ga je dan ook mee meeleven, dus... Uh, hebben jullie The Killing gezien? Die serie met Sarah Lund, zo'n Deense serie, ja, ik, ja, ik zit te knikken. Ja, heb ik ja. ook
1: gezien, zo'n tijdje geleden weer, maar ik weet ja. wel, ja. ja.
0: Dat, is, dat vind ik leuk, tegenwoordig heb je in veel van die Scandinavische, überhaupt in veel van die films heb je zo, zo'n vrouwelijke uh, inspecteur of regisseur, en die hebben dan vaak ook nog een beetje een rauw randje, zijn een beetje raar, zeg maar. Maar die zijn wel uh, enorm tegendraads en dapper. Dus als Sarah Loent, ik heb laatst die hele serie nog weer een keer gekeken. en Als Sarah Loent dan weer in een situatie is dat ze in dat eentje voor dat donkere gebouw staat, waar wij al van weten dat daar die seriemoordenaar zit, ja. dan heb je zoiets van, ik hoop dat ze nu niet dat gebouw binnen gaat, maar ik vrees dat ze het wel gaat doen. Dat ja. trekt ons mee in dat verhaal. Hè? Of als je het anders formuleert, ik hoop dat ze nu eindelijk een keer buiten op versterking blijven wachten, maar ik vrees dat ze dat niet doet en dat ze toch naar binnen gaat. Dus die hoop en vrees, ja, dat hoort ik bij het leven, dat dat zit in verhalen en dat zit ook wat dit betreft. Ik uh, hoop dat uh, ChatGPT of alle andere AI AI, het niet gaat overnemen. Ik vrees het soms wel. Maar uiteindelijk zeg ik, nee, ik weet zeker dat het niet gebeurt. Want wat wij zoeken uiteindelijk via verhalen, is medemenselijkheid. Je wil een reflectie zien, Van wat het is om een mens te zijn.
1: Ik zit nog na te denken op het moment dat we net ook over dat fake uh, uh, aan het praten was. Want een, een, een verhaal mag zo fantasierijk zijn als het maar kan. Maar wel die medemenselijkheid. Maar fake op Instagram als voorbeeld wat je net gaf. Of door computer gegenereerde verhalen. Dat, dat klassificeren we dan niet als fantasie. Dat is dan geclassificeerd als fake. En daar zit een heel groot verschil tussen, tussen die twee. Nou, ik, heb nog wel, ik heb er nog
2: wel een aanvulling op. Op het moment dat je bijvoorbeeld... Um, uh, voor de geschiedenis van Brabant... al die uh, ja. gewa- gebeurde verhalen... Uh, leest... Uh, persoonlijke verhalen. Je had het net inderdaad over... Uh, uh, over kinderen bijvoorbeeld uh, die weggevoerd uh, worden. Um, hoe hou je inderdaad... want je, wil, je, je, maakt een, je moet er een verhaal van maken... Dat schrijft zichzelf ja deels wel, omdat het zo gruwelijk is wat daar gebeurd is. Alleen hoe hou je dat inderdaad authentiek, zonder dat het fake wordt, omdat je er misschien bepaalde elementen aan wil toevoegen.
0: Nee, dat mag je dus nooit doen. Althans niet bij. Kijk, dat doen wij wel als wij routes rondom zagen en legenden gaan uh, ontwikkelen met uh, Visit Brabant wat wij doen. Um, dan kun je gewoon zeggen: er werd ook wel verteld dat. weet je dit spannend maakt. Maar zeker een stuk geschiedenis en een stuk wat zo'n ja, zeg maar, recente geschiedenis uh, is, daar, ma- daar mag je niet, niet aan zitten. Wat wij doen, wij pakken het levensverhaal van iemand, maar wij maken een selectie uh, van welke gebeurtenissen we uit dat uh, leven willen vertellen. En daar leggen we de focus op. En die gebeurtenis, dat, we gebruiken daarvoor een model van vijf stappen. Dit is een setup, je voelt, er is een disbalans, er is een motorisch moment, er gebeurt iets waardoor ja, dat karakter, in beweging komt, of dat nou gewild of ongewild is. Daar zitten een aantal keerpunten in. En daar is een climax. Dat kan. Soms is dat een hele positieve climax. Dan wordt het opgelost, zeg maar. Wat er. Uh, het, het, het probleem of de vraag of issue wat er was. Maar soms kan dat ook een negatieve uh, climax zijn. Dan is het een dieptepunt. En daar zit dan een resolutie aan. Dus je kunt wel het instrument storytelling gebruiken. Ook om non verhalen op een. Ja, slepende meeslepende manier aan mensen over te brengen.
2: Maar je blijft af van de kern van het verhaal.
0: Je blijft uh, af van de waarheid van de gebeurtenissen. Je zo, gaat zo, niet ja. dingen erbij verzinnen. Nee, dat kan niet. Dat mag niet. Dat doen we ook niet.
1: Uh, Monique, uh, jij bent professor, lector aan, uh, aan het uh, BUAS, de Breda University of Applied Science. En uh, nou, mensen kunnen van alles leren over storytelling... Um, ik wil even naar nou wat praktische tips toe... voor aanjagers die zich willen bekwamen in, in storytelling. Als, uh, wat leren jouw leerlingen nou? Hoe ziet dat zo'n, 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 zo'n hele koors en dag eruit?
0: Ik ben verbonden aan de Academie voor Leisure and Events. Um, en studentenvrije tijdsmanagement, dat was altijd wel een beetje raar. En daar wordt soms op verjaardagen dan met tante of buurvrouw... ook een beetje lacherig over gedaan. Wat leer je daar dan vrije tijd? Nee, wat wij studenten proberen bij te brengen is... Uh, begrijpen wat er gebeurt in de vrije tijd. Dus onderzoeken uh, wat er gebeurt... Uh, en wat van invloed is, met name op beleving. Want vrije tijd, beleving, experience... is iets wat heel centraal staat natuurlijk... bij uh, alles wat er aangeboden wordt... wat je kunt gaan doen in je vrije tijd. We leren dan hoe je beleving kunt beïnvloeden... hoe je dat kunt initiëren, uh, organiseren, vermarkten... maar ook hoe je dat op een hoger plan kunt uh, tillen. Dus bijvoorbeeld dan, dan zet je de stap naar well-being en community building en dergelijke via leisure, via vrije tijd. En wat ik altijd heel belangrijk vind, is dat je bij ons, veel studenten bij ons, zeker jonge studenten, die komen met het idee wat ze zelf heel leuk vinden. Hè? Attractieparken, we hebben een superleuke track, die heet Attractions and Theme Park Management. Dat zijn ook, de studenten zijn zelf ook helemaal gek van attractiepark. Maar je moet ergens de sprong maken van wat je als consument zelf leuk vindt. ...na de professional die ook begrijpt, voelt wat anderen leuk vinden. of zelfs wat anderen leuk gaan vinden. Dus je moet je heel goed kunnen inleven in doelgroepen of in die anderen van alle mogelijke leeftijden. Dus uh, dat vereist dus niet alleen analyse. Net zo goed als storytelling. mensen denken wel eens van. nou ja, dan doe ik zo'n stappenplannetje en dan ben ik er. Nee, het is gewoon. het is geen receptenboek waarbij je het letterlijk na kunt maken. Je moet daar altijd je eigen hart en je eigen gevoel en je eigen overtuiging en bezieling in leggen. Dus wat we met storytelling doen is dat we studenten bewust maken dat verhalen overal zijn en dat het eigenlijk continu je, je referentiekader bent aan het voeden door niet alleen de films die je kijkt, maar de games die je speelt, de boeken die je leest, maar ook gewoon wat je op stralen wat mensen je in de vrije tijd of in de kroeg vertellen of iets zegt, Dat is allemaal bron van inspiratie. Wij leren studenten ook het onderscheid tussen een narrative en een story. Dus... De narrative is meer bedoeld om mensen te informeren. Hè, stel, er breekt hier brand uit, of we moeten, we krijgen een instructie wat te doen bij brand. Dat is gewoon je doet dit, je doet dat, je doet dat. Daar moet niet al te veel verhalen mee zitten. Dan moet je mensen soms willen mensen gewoon, of een bepaald stuk, moet je informatie geven.
1: Vertel er nog eens wat meer over. Sorry, dat is nog niet helemaal duidelijk dat verschil. Er was dat eens rook.
0: Ja. <laughs> <laughs> nee, kijk, als je even het voorbeeld van de Tweede Wereldoorlog ja. uh, in veel uh, ja, wat ouderwetsere opstellingen in musea, zeg maar, zijn, is er heel vaak sprake van heel veel narratives. Met jaartallen, met regimenten, met dit, met dit, met dat. Dat is voor een bepaalde groep heel uh, interessant, ook aansprekend. Maar als je een, een bredere of wat ander publiek wil raken, dan kun je dat doen door ze proberen ze emotioneel te raken. Aha. En dat is eigenlijk wat je met een story doet. Dus de story is er niet op gericht om de complete informatie te geven... maar in de eerste plaats om mensen uh, emotioneel te, uh, te raken.
1: Oké, okay, wat ik vaak hoor in de politiek of bij bedrijven... dat mensen het narratief willen controleren... Um, dan denk ik eigenlijk toch aan een verhaal. Is de, gebruik is dan niet goed gebruik van het woord narratief? Of?
0: Ja... Dat is ook, ja, story narrative... ook als je het aan een native speaker vraagt... dan wisselt nogal wat... of ze zeggen van het een is onderdeel van het ander... of het zijn twee verschillende dingen. Dus het onderscheid wat ik gebruik is van uh, Gabriel... en die heeft een interessant boek geschreven... dat heet Storytelling in Organizations. En uh, hij maakt dat onderscheid. Dus als je kijkt naar uh, organisaties... dan zie je dat storytelling soms gebruikt wordt... om gewoon de geschiedenis van het bedrijf te vertellen... Maar vaak zijn dat ook saaie en toen, en toen, en toen verhalen. Of zijn het verhalen die gaan alleen maar over de successen en hoe het nog groter werd enzovoort. Ja, Ja. dat boeit niet. Je vindt het interessant als het ook wel eens tegen heeft gezeten. Of als er iets against the odds is gebeurd of iets dergelijks. En dan is
1: het het verhaal. Oké, duidelijk. Prachtig.
0: Ja, ik heb... In 2006, even hier heel even op doorpakken... ...in 2006 heb ik een training gedaan in Orlando. Uh, Een training die normaal bij Disney uh, werd uh, gegeven. En dan heb je zo'n onderdeel, dat heet uh, Disney Traditions. En dan worden gewoon verhalen verteld van Walt Disney... ...maar ook van wat de schoonmaakster dan heeft gedaan... ...om iemand heel blij te maken. Of het meisje wat in een winkeltje stond of zo... Om waarde te operationaliseren. Om te laten zien van kijk, dit is een voorbeeld. Dat wordt er niet eens bij gezegd. Het verhaal wordt verteld. Maar wat je eruit haalt. Dit is een voorbeeld hoe ook ik. Zeg maar de Disney Company ben. En hoe ook ik. Iemand. Ja, exceed expectations. Dat ene die tussen die 55 miljoen mensen. Die je elk jaar ziet langskomen. Die vijf minuten pakken. Om die ene persoon heel blij te maken. Want dat. Werkt op die persoon, de mensen die er omheen staan, maar ook op jouzelf. Dus daar uh, kun je het ook voor uh, uh, gebruiken. En uh, ja, wat ik bij, uh, als ik dan toch ook over uh, bedrijven nadenk, is wat je met een verhaal zou moeten doen, is je moet eigenlijk de uh, verbeeldingskracht, uh, maar ook de geest en ook het hart van de mensen proberen te pakken van een verhaal. En dat is alle allermooiste speech ooit is natuurlijk nog steeds I have a dream van Martin Luther King. Als je die luistert, analyseert en denkt, oh wauw, ik snap waarom dit nog honderden jaren zal blijven doorleven. Maar bij de Efteling, in, in, ja, op een wat kleinere schaal, is er soms ook zo'n soort proto-verhaal vanuit de uh, organisatie, wat intern resoneert, maar ook naar buiten toe gebruikt kan worden. En uh, in de geschiedenis van de Efteling was de aanleiding eigenlijk dat eind jaren tachtig bekend werd dat Disney zich in Parijs zou gaan vestigen. Dus uh, nou, iedereen een roer in Europa. Dus journalisten kwamen toen keurig met een bloknoot en zo. Dat, ze moesten dat toen dan naar de Efteling om te horen wat toen de marktleider in Europa daar eigenlijk van vond. Uh, ze hadden toen een ontzettende goede uh, uh, commercieel directeur, heel goed was in marketing. Reinoud van Assendelft de koning, ik ken hem nog steeds, heb hem onlangs gezien. Hij is een fantastische verhalenverteller overigens. En die zei: ja, er is maar één echt sprookjeskasteel in Europa. En dat staat hier in Kaatsheuvel. Maar hij had nog een ander beeld. En dat was: ja, denk eens aan dat basaltstenen weggetje naar het kasteel van Don Roosje. Dat is uitgesleten door 40 jaar kinderschoentjes. 1992 hè. Dan denk ik, dat is zo'n emotioneel beeld. Want ik zie het voor me. Ik voel het. Want ik, had, ik deed het zelf ook. Ik heb ook die foto dat ik met aan de hand van mijn moeder. Naar dat uh, kasteel van Don Roosje loop. Maar het is ook een, een gevoel wat mensen intern. Uh, uh, ook heel goed begrepen en omarmden. En het is een tijdloos iets. Je kunt het blijven vertellen. Je hoeft alleen maar die 40 of 50, 60, 70 jaar te te vervangen en dat, dat verhaal blijft leven. Dus als je als bedrijf zo'n soort verhaalgevoel kunt pakken, moet wel authentiek zijn. Mensen in de organisatie moeten het met hart en zuur geloven. En dan heb je iets heel krachtigs in handen.
1: Nou, super. Dankjewel, Monique. We zouden nog uren door kunnen kletsen met alle verhalen die je hebt. Het is super fascinerend. Uh, dankjewel voor je komst. Dankjewel, okay.
0: Monique. Ja, Bedankt dat jullie me gevraagd hebben. Vond het heel leuk.
1: Ja, wij ook. Heel erg leuk.
0: In de volgende aflevering is Remy Gieling onze gast en duiken we met hem in de wereld van kunstmatige intelligentie. Ga
1: voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforce.com/aanjagers.